yo quiero animarte, yo quiero hablarte de algo que a mí me ha estado fascinando. Yo no sé tú, pero a mí me está encantando algo. Yo no sé si tú, pero ya, yo te voy a decir algo. Y a todos los que están allá en sus casas, los domingos si tú quieres llegar a la iglesia y quieres tener un buen lugar, vas a tener que comenzar a llegar temprano. ¿Ok? Porque la iglesia se está llenando. La iglesia está comenzando a llenarse nuevamente. Y no hay problema. Si no tenemos el espacio aquí disponible, lo tenemos en el anexo. Pero yo quiero verlo de primera fila. Así que yo te invito a que tú vayas animando también. Te animo en la fe, ¿verdad? A que comiences a llegar a la, a la iglesia, a los cultos de, la, de los domingos. Yo no sé usted, pero a mí me está animando. Y es una de las cosas que no solamente me anima eso. Yo quiero decirte algo y aprovecho la oportunidad. El sábado yo estuve aquí reunido juntamente con los líderes de jóvenes. Y aquí tuve una reunión donde llegaron 39 jóvenes para la gloria y la honra del Señor. No solamente que hayan llegado 39 jóvenes. Es que hubieron 39 jóvenes que se fueron de aquí deseando que ya quieren que venga la próxima reunión de jóvenes. ¿Ok? Pero no solamente eso, te quiero decir algo más. Dios sigue obrando, Dios sigue interviniendo, Dios está tocando la vida de los, de los jóvenes. Este miércoles, ayer miércoles, se hizo una reunión con ellos. Probamos una reunión Zoom de 7 a 7 y media, solamente media hora. Para hablar con ellos, empezar a hablar acerca de temas como, ¿cómo oramos? ¿Por qué, cómo, por qué oramos? ¿Y por qué estas cosas? ¿Sabes qué? 22 jóvenes se conectaron allí. De esos 22 jóvenes, habían jóvenes que estaban conectados y quizás estaban sus hermanos. Así que contamos quizás por el teléfono, pero habían más quizás. Pero 22 jóvenes estaban ahí. De esos jóvenes hay uno que está aquí, había a Robert, estaban mis hijas también. Ahí estaba y todo demás. Que eso es de los chicos que estaban ahí. Y de verdad que para mí es un gozo, ¿verdad? Porque quiero que sepan testimonios. De esa reunión hay jóvenes que le hablaron a sus padres y sus, sus padres vieron a sus hijos tan emocionados que, de, que para el domingo hay padres que van a venir familias de los chicos que vinieron el sábado aquí. Para que usted sepa cómo Dios va, va obrando, ¿verdad? Y eso me anima a hablar de un tema que a mí me está fascinando últimamente. La última vez cuando yo estuve aquí, yo hablé acerca del tema, ¿verdad? De, de cómo la iglesia en Hechos de los Apóstoles se fue formando. Si usted se recuerda, yo empecé por Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y le di unos cuantos versículos por ahí para abajo, de ese capítulo 2. Pero el tema de la iglesia me ha seguido animando porque yo veo cosas que a mí me animan y yo quiero, como tú y yo somos parte y somos los que constituimos la iglesia del Señor, yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer con la iglesia de este tiempo. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de ese grupo de lo que Dios quiere hacer. Y de esta gente que está aquí, juntamente los que están aquí, los que están en sus casas, yo quiero decirte algo. Si tú perteneces a la comunidad cristiana de Arecibo, algo Dios va a hacer con nosotros. Dios va a hacer algo con nosotros. No solamente con nosotros, se va a extender en el pueblo de Arecibo. Se va a extender al pueblo de Atillo, se va a extender al pueblo. A Puerto Rico va a tener que ser inundado con la presencia del Señor. Y esa es una palabra que yo creo, ¿sabes por qué? Porque hemos tenido esa promesa. Yo creo que ahora es el tiempo de que nosotros empezamos a entender por qué tú y yo somos iglesia. Por qué tú y yo somos constituidos iglesia. Por qué tú y yo somos llamados a ser la iglesia. Yo quiero decirte algo y salir del saque. Y obviamente no voy a dejar porque tengo que orar. Definitivamente no puedo dejar eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro aquí con mis hermanos. Señor, yo únicamente te pido simplemente dame la capacidad y la gracia para hablar tu palabra. Yo he orado, yo he preparado, pero más que todo, Señor, al final y al cabo, quien tiene que ser glorificado, exaltado y alabado por siempre eres tú, Señor. Y yo quiero que tú seas exaltado, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y yo te pido que tú pongas palabras correctas en mi, en mi boca para yo poder pronunciar tu palabra, que tú pongas gracia y sabiduría de lo alto, Señor. Pero que tú también le des entendimiento, Señor, a mis hermanos, que la palabra pueda llegar y, y provoque en ellos, Señor Jesús, que tú, mi Dios, provoques en ellos, Señor, un, un, un avivamiento, Señor, como tú quieres hacer con medio de tu iglesia yo te pido que tú nos ministres Señor nos llenes de tu gracia y nos permitas Señor ser bendecidos por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús así lo creemos así lo decimos y así lo declaramos amén, amén y amén 
Cuando yo voy y hablo un poquito acerca del tema de la iglesia, y cuando yo le hablaba a Edwin, yo le dije, a mí este tema me ha emocionado, obviamente yo quiero decir todas las cosas dentro del contexto de lo que voy, ¿verdad? Y lo que no tenga que decir, porque obviamente le toca a los pastores, eso le toca a ustedes, pero yo como, como persona que soy parte de esta iglesia, ¿verdad? Y que pues tengo que seguir obedeciendo al llamado del Señor, que es predicar su palabra. Y los que llevan aquí un tiempo saben que eso es algo que el Señor habló a mi vida hace mucho tiempo, que yo lo dejé por un tiempo y me volví a encontrar, como dice Fred, con Dios en la misma esquina donde yo lo había dejado. Y hace tres años estoy aquí, por la gracia del Señor, hace quizás unos meses atrás he comenzado a volver a entrar a hacer lo que el Señor había llamado. Y cuando yo me estaba preparando para, para predicar la palabra, para mí ha sido, yo le, yo le envié un mensaje a, a Edu y le dije, yo me siento un poco ansioso hoy. Ansioso porque quizás el día no, lo, no pudo cuadrar como yo quería en el sentido de la preparación que yo quería tener, o el tiempo, o las cosas como las quería cuadrar. Cuando yo fui a llevar la comida a mi esposa a las tres de la tarde, eh, normalmente yo se la llevo, hablo un rato con ella y me quedo, eh, fue muy rápido y ella lo notó obviamente, eh, me conoce y le dije estoy ansioso, eh, entiendo que no he podido hacerlo como quiero hacer, me falta reunirme con Edwin Durán, eso me pone tenso porque tengo que hablar con él para probar que todo esté ahí bien y a la misma vez no solamente tenso sino que quiero ¿verdad? estar correctamente y cuando ella me dice, me dice tranquilo pues no pierdas tiempo, ve, ella no me dijo no oro ni dijo nada pero ella me dijo pues tranquilo ve, no pierdas tiempo y ve. Como quien dice, ya tú cumpliste con tu cometido, trajiste la comida, te puedes ir, papá. ¿Está bien? Era, era obvio, ¿verdad? Porque estaba bien posada ahí. Por eso usted la vieron que llegó tarde, porque ya sale a las 8. Así que tenía que estar. Pero yo creo que yo me fui con esa misma palabra. Yo creo que yo me fui con esa dirección. Ella me dijo, vete tranquilo. No pierdas tiempo, prepárate. Y eso fue lo que hice. Acabar de preparar para luego compartir con mi, con mi pastor. ¿Verdad? Y el tema de la iglesia. Cuando yo veo el tema de la iglesia, a mí me llama la atención algo y es lo siguiente. Mi atención no solo es porque este tema me ha cautivado leyendo la Biblia, es porque yo empiezo a ver cosas que están pasando tan bonitas aquí en medio nuestro que me motivan a hablar de lo que somos nosotros en la iglesia. Me motiva a que ver gente que ha decidido hacer cambios radicales en su vida, gente que ha decidido servir al Señor y empezar a hacer cambios, ¿verdad? empezar a honrar al Señor, a llegar. Y yo creo que para mí esta palabra me bendice. Yo quiero pasar a ti y decirte que cuando yo veo el, 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 el vocablo de la iglesia... En el griego me dice que es una palabra como eclesía y se refiere a esa, se refiere a, esa, a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Se refiere también a cualquier asamblea, grupos locales de creyentes o al cuerpo universal de los cristianos. Pero me llama la atención cuando dice llamados y convocados, llamados y convocados. Yo creo que tú sepas algo, nosotros somos la iglesia, este es el edificio donde nos reunimos, esta es la estructura que tenemos gracias al Señor para reunir el cuerpo de la iglesia. Pero a la hora de la verdad, quienes somos iglesia somos tú y somos yo. Eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Iglesia cuenta desde los niños, desde los jóvenes, hombres, mujeres, ancianos. Todos los que componemos el cuerpo de la iglesia, estamos llamados para esta palabra. Si tú has creído en el Señor y tú has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú tienes que entonces saber que tú, en un punto claro, tú eres parte de la iglesia, por consiguiente tú eres un representante de Él. Amén. Y yo quiero que... Vayamos a Mateo, así que vayan Mateo el capítulo 16 Este versículo cuando yo lo empecé a leer, quizá uno lo ha leído Pero cuando lo fui leyendo para este tema de la iglesia, a mí me dio duro No se preocupe si usted ve que yo me quito los lentes, se me hace más fácil verlos ustedes con lentes Pero cuando vaya a leer se me hace más fácil si los lentes, no me explique por qué ¿Está bien? Pero se me hace más fácil hacerlo así Así que Mateo 16, capítulo, perdón, capítulo 10, eh, Mateo 16, versículos 13 al 19 ¿Ok? Versículos 13 al 19 Y dice así su palabra Es una palabra muy conocida Es un momento cumbre de lo que es la iglesia ¿verdad? Y lo que es con lo, los discípulos de Jesús 
Esa confesión de Pedro Y dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo Yo quiero que tú sepas algo Yo me puse a investigar un poco Cesarea de Filipo era un lugar Cuando Jesús los lleva a un lugar Donde había mucha gente que creía en cualquier tipo de, de ídolo de, o de Dios Si tú buscas con calma Cesar incluso tenía un lugar donde se adoraban diferentes dioses Eran politeístas Podían tener imágenes en algunas paredes cosas Y eso para ellos representaba un dios al cual había que adorar ¿Ok? Sin embargo Jesús escoge el lugar de Cesar de Filipo para hacer esta pregunta Y me parece interesante porque Jesús les dice ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Hay dos preguntas clave aquí ¿Quién, es, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Los discípulos obviamente le contestan Ellos dijeron uno Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, Vos, y vosotros, y vosotros, ustedes, ustedes los que son mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y esa palabra yo creo que nos reta a cada uno de nosotros en este tiempo a decir, ¿y nosotros? ¿Nosotros como iglesia? ¿Qué decimos nosotros de Jesús? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Y le dice, bienaventurado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Todavía que no le llama Pedro, le dice Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa revelación es ¿verdad? divina para Pedro, ¿verdad? Pero sobre todo para él confesar allí que el que le estaba hablando, del que él le estaba seguro que estaba en medio de una... De una ciudad que era sumamente politeísta y que mucha gente por allí debía de estar quizás escuchando alguna de sus conversaciones. Él en medio de todos aquellos dioses que podían estar adorando allí en Sazara de Filipo. Pedro pudo decir tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y quiero seguir un poquito más adelante con esto. Y la declaración que le dice a Pedro es intensa y esa es la que me gusta porque es lo que me quiere dar partida. Lo que quiero hablarte de los cuatro puntos que te quiero hablar en el día de hoy. Y yo también te digo... No solamente lo que tú has dicho, yo también te digo Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para mí es interesante, yo no sé si usted, pero si yo usted estuviera ahí, yo, yo hubiera dicho amén porque si a mí me están dando la autoridad para que contra las tinieblas y las fuerzas de maldad, yo como iglesia, yo puedo ir en contra, ¿sabes qué? Dios es el que nos da esa victoria. Dios es el que nos da ese poder. No es porque nosotros somos extraordinarios. Es que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios extraordinario. Que decidió darse la cruz del Calvario por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Por nuestros pecados. Allí pagar por mi culpa para darte vida y vida en abundancia. Y lo único que está pidiendo es que nosotros como iglesia empecemos a ser representantes de él en esta tierra. Amén. Aquí vamos. Cuando yo veo este versículo, la palabra verdad que... que y esta palabra me ha hecho reafirmarme Y una de las cosas que yo quiero decirte algo Y aquí hay padres, hay madres eh, Se han levantado cosas contra la familia Hay proyectos en los cuales ¿verdad? Y aquí se ha hablado sobre ellos Yo quiero decirte algo Se pueden levantar las cosas que se quieran levantar Pero aquí me dice claro una palabra Aquí me dice claro una palabra Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Y nosotros somos la iglesia y yo quiero que tú sepas que esto no se trata de gente especial. Yo quiero decirte que el primero, el primero 
que quiere seguir creyendo, que quiere estar sometiéndose a esta palabra soy yo. ¿Sabe por qué? Porque el que de hecho que yo esté aquí no significa que hay nada especial en mí. Lo único que significa es que Jesús ha tenido la misericordia y la gracia y el favor para que yo pueda estar aquí y compartirte una palabra, la cual está de bendecir. Pero como diría Pablo, de los apóstoles el último, pues yo creo que yo estoy, si él dijo el último, yo estoy allá abajo. ¿Ok? Pero estoy aquí porque le he creído en Dios que tiene poder. Estoy aquí porque le he creído un Dios que tiene poder Y ese es el Dios que yo te quiero decir hoy Yo te quiero hablar de cuatro puntos hoy Que a mí me han ido trabajando Y me han ido haciendo saber Cómo somos, quiénes somos y por qué ¿Verdad? Somos esa iglesia Yo quiero que tú vayas conmigo a, al primer punto Lo primero que tú tienes que saber Y tú y yo tenemos que tener claro es Que tú y yo somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Tú y yo tenemos que empezar a reconocer esa verdad Tú y yo somos el pueblo de Dios y yo me digo, si yo soy el pueblo de Dios y yo con mis hermanos representamos el pueblo de Dios, significa que entonces lo que se levanta en contra de mí, yo lo puedo en el nombre de Jesús. Sí o sí, sí o sí, amén o amén. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué yo te digo esto? Porque yo quiero que tú y yo nos animemos a entender que el mundo se quiere levantar contra nosotros, pero yo creo que la voz de la iglesia debe de ser mayor y se debe levantar y sonar, sonar y decir, pero yo... Soy iglesia y he creído en una palabra Y el que está conmigo es mayor que el que está contra mí ¿Cierto? Créeme, yo te lo estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo Me estoy animando yo también, ¿sabes? Yo estoy creyendo esta palabra, yo me estoy animando con esta palabra ¿Sabes por qué? Porque ha habido momentos en que en medio de este proceso y todo demás No sé por qué a veces he tenido la oportunidad hasta encontrarme con gente Y de momento le estamos hablando y algunas de esa gente se me zafan Empieza a zafarme de palabras y a decirle acerca del Señor Y yo creo que una de las cosas que yo creo que el Señor va a querer con nosotros es Dios no está buscando gente que tenga altoparlante o que vaya Que no estoy diciendo que eso está mal O que tenga la, la, las redes sociales como nosotros lo tenemos y todo demás Yo creo que Dios está buscando toda esa gente también como hizo Y por el camino y mientras vayan, vayan predicando De a pie, de a camino, del uno a uno Una expresión que tiene mi esposa muy de esto Siempre ella ahora porque uno tenga un encuentro personal con el Señor Del uno a uno, del tú a tú yo creo que Dios quiere también que nosotros como iglesia Empecemos a mencionar este evangelio Y lo empecemos a predicar del tú a tú del uno a uno No pensemos en 100 Vamos a empezar en uno Porque quizás ese uno Es el que se gane esos 100 Pero si no hay quien le hable ¿Cómo le llegará la palabra? Y de eso es lo que estamos hablando aquí gente De eso es lo que estamos hablando iglesia Primera de Corintios 1.2 Esto me, me, me motiva, me emociona Porque está hablando de lo que somos tú y yo Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios No lo dejes de creer El pueblo que ha sido comprado Con precio de sangre Pero mira estamos cubiertos Por esa preciosa sangre Y en esa sangre hay poder Primera de Corintios 1.2 A la iglesia de Dios que está en Corinto Si yo le fuera a cambiar algo a este versículo Yo diría a la iglesia que está en Arecibo A la iglesia que está en Atillo A la iglesia que está aquí allá a los santificados en Cristo Jesús. Me está llamando santificados por Él. Posiblemente yo en mi humanidad. Obviamente no me puedo ver como un santo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios me mira a mí. Por cuanto Él es santo. Él me ha santificado también. Y yo quiero empezar a que tú y yo. Intensemos a entender que esa palabra. Es la que tú y yo. Tenemos que empezar a creer. El enemigo siempre está hablando muchas mentiras. Efraín dice una expresión bien interesante. El enemigo está ahí alrededor y dándome en el oído. Yo tengo la opción de hacerle caso o no hacerle caso. Es, es, es práctico, pero a la misma vez poderoso. Yo tengo la opción de si le creo a la, a la mentira del enemigo o yo le creo a la verdad del que me salvó. Y yo he decidido que en este tiempo yo le quiero creer a la, al que me salvó. 
Porque el que, el que estaba en contra de mí ya se fue derrotado hace muchos años en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirte, y terminar este versículo, con todo en cualquier lugar de los que invocan el nombre, perdón, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de quién, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿sabes qué? Ya ahí te estaba haciendo saber que desde ese momento, este mensaje no solamente era para, para los judíos, estaba hablando acerca de los gentiles y nosotros somos parte de ese cuerpo que el Señor también ha decidido buscar para tener esa palabra. Nos ha llamado para que nosotros también en Él, en Él, seamos santificados por su nombre. Yo quiero darte otro versículo que a mí me encanta mucho. Cuando Dios quiere hacerme, ¿verdad? Y me quiere santificar en su nombre. Una de las cosas por las cuales lo quiere hacer es porque sabe que como Él es santo. Él, él quiere que tú y yo empecemos a vivir vidas de santidad. Él también desea que tú y yo empecemos acercándonos. Si algo a mí me permitió cuando yo estaba buscando esto. Una de las cosas es a Dios le interesa que yo lo conozca. Sí, cierto. A Dios le interesa que yo lo conozca a través de su palabra. A través de la oración. Pero a Dios le está interesando más. Que tú y yo nos relacionemos con Él. A Dios le interesa que tú y yo nos relacionemos con Él. Como un padre se relaciona como un hijo. Como un hijo se relaciona con el padre. Así mismo Jesús quiere que nosotros empecemos a relacionarnos. Con la iglesia. La iglesia tiene que entender. Que Jesús tiene un gran propósito con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que anunciar. Somos los embajadores de Él aquí en la tierra. Y si yo soy embajador. Significa que yo represento a un reino. Yo represento una nación. Pues nosotros somos la nación santa. El pueblo escogido. Linaje escogido de Dios. Pues yo creo que si yo soy de esa, de esa nación. A mí me toca representar una buena representación. De aquel que nos llamó. Amén. Mira lo que dice por aquí. Primera de Pedro 2, 4, 10. Primera de Pedro 2, 4, 10. Me encanta porque hay un versículo ahí que dice acerquémonos. Y quiero decir algunas cositas acerca de esa lectura. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Dice así. Acercándoos a él. Acercándoos a él Piedra viva Piedra viva O sea La que tiene poder La que no ha dejado de moverse La que no ha dejado de existir La que no ha dejado de permanecer La que no ha dejado de estar para con nosotros ¿Sabes qué? Hay algo interesante Y lo quiero ir añadiendo por aquí Cuando yo soy la iglesia ¿Sabes qué? Hay algo que me dice Que es un, me implica un movimiento Y cuando yo veo la piedra viva Me indica que yo tengo que tener Empezar a moverme Pero de dónde yo me voy a mover De dónde yo me voy a empezar a mover Yo me voy a empezar a mover De aquello que era lo que yo era antes Para hacer lo que Dios quiere que yo sea ahora Yo me voy a empezar a mover Porque implica un movimiento No significa que Por ejemplo si yo voy a un club social Yo me inscribo Yo tengo que ir a donde ellos Jesús no necesita un club social en la iglesia Jesús no necesita que tú te inscribas. Jesús necesita que tú te salgas de donde estabas. Como tú y yo que salgamos de donde estábamos. Y que empecemos a venir aquí a reunirnos. Pero para hacerle saber a aquellos que todavía no tienen a Jesús. Que hay una esperanza que se llama Cristo Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que empezar como que a. Ya yo creo que es el momento de empezarnos a salir un poco de la zona del confort. Hay que salir o empezar a salir de la zona del confort. Es muy fácil a veces hablar acerca de ser la iglesia, pero simplemente de cuatro paredes. Jesús no necesita eso. Jesús cuando estaba con la iglesia, tenía gente que mientras iba le decían, vayan y mientras vayan, prediquen. Mientras vayan, anuncien. 
Mientras vayan, den testimonio de mí. Sanen enfermos, hagan milagros, eh, liberten. Y yo creo para este tiempo, y yo no sé tú, pero yo creo que ese es el tiempo en que aquí va a pasar eso. Aquí va a empezar a pasar eso. Gente podría venir endemoniada y simplemente por la imposición de las manos serán libertados. O va a haber gente que va a tener enfermedad y por cuanto nos atrevemos a creer, la gente va a empezar a ser sana. Pero también va a haber que hay gente que quizás no tenía una esperanza, pero al venir aquí empezarnos a ver a nosotros y ver algo diferente, dijeron, yo quiero lo que se tiene. ¿Por qué? Porque yo veo que tiene una, una esperanza diferente a la mía. ¿Cuál es esa esperanza? Cristo Jesús. No eres tú y yo, no es Mark, no, no es Sally, no es Edwin, no es Javier, que, ah, que gente tan cool, tan chévere y todo demás. ¿Sabes qué? Nos tropezamos, nos caemos. No somos gente perfecta, pero tenemos un Dios. Tenemos un Dios que como muy bien predicó el domingo Efren, usa a quien Él quiere. Usa a quien Él quiere. Si usted quiere discutir eso con papá Dios, hágalo usted. Yo no lo voy a discutir, ya yo entendí que yo lo tengo que hacer. Amén. Y seguimos aquí, primero de Pedro 2, 4, 10. Acerquémonos a él, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Oye, tú no eres cualquier cosa para Dios. Tú no eres cualquier cosa para Dios. Yo quiero que tú sepas que tú eres alguien sumamente importante. Cuando Edwin ora muchas veces, y a veces nosotros repetimos con él, porque, ¿verdad? Porque tú, Dios, eh, nosotros somos gente importante para Dios. Yo creo que tú sepas algo, no estamos repitiendo algo por repetirlo, estamos diciendo una gran verdad. No somos gente importante para Dios. A Dios le interesa a ti y a mí, le interesa tu, tu vida, le interesa lo que tú eres, pero también le interesa que tú y yo nos acerquemos a Él. Él quiere relación contigo y conmigo. Y el primero que se está predicando soy yo. El primero que se está predicando de acercarse al Señor soy yo. ¿Okay? Sigo. Como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Tiene que haber la presencia. Yo no sé usted, pero aquí han habido unos cultos. Yo vine el jueves pasado y estuve aquí. Y aquí había una presencia del Señor y a la vía estaba. Y cuando usted vino el domingo, estábamos adorando. Y yo no sé si usted se está percatando, pero Dios se está moviendo. Yo no sé si usted se está percatando, pero si no, empiece a percatarse, empiece a meterse ahí. Porque Dios se está moviendo. Y créeme, y lo digo porque es algo que uno empieza a experimentar, a ver. Y ver gente que está siendo bendecida simplemente por adorar al Señor. Yo no sé tú, pero a mí me está bendiciendo eso. Y como iglesia me motiva, me motiva a creer que Dios va a hacer mayores cosas con nosotros. ¿ok? Por lo cual, también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en Él, y el que creyera en Él, no será avergonzado. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. ¿Quiénes son los que creen? Nosotros. Nosotros. Para los que creéis. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Ah? Gracias, Ali. Amén, la piedra del ángulo. Ese es Él. Ese es Él. Y si usted quiere saber un poco acerca de eso en, arqui en, en, en arquitectura, la piedra del ángulo cuando estaba ahí era la que hacía el nivel entre las piedras que iban, si era un pórtico, era una... Una estructura redonda Esa piedra del medio Tenía una particularidad Diferente a todas las demás Era la que hacía Que cuando se iba a poner todo Era la que hacía el último nivel Para que no se diera De ningún lado a otro Pero a la misma vez Tuviera la capacidad Y la fortaleza De hacer fuerte a todas las demás La principal piedra del ángulo Es la que tú y yo le servimos Jesús Jesús Si tú crees Que tú necesitas algo 
Yo te voy a decir que tú necesitas en el día de hoy. Tú que me escuches, que me estás viendo en la, en la internet y demás, en el Facebook. Si tú estás interesado aquí, te quiero decir algo. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas al Señor. Como un día yo lo necesité también. Y lo sigo necesitando. Y sigo necesitando que cada día me siga transformando y me siga cambiando. Sigo por aquí. Y piedra de tropiezo y roca para que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Pero yo quiero que tú sepas esto que viene ahora. Este es el boom aquí. Versículo 9 y 10. Más vosotros. Más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido. Oye cuando yo adquiero algo es que yo tomé posesión. Yo tengo esto yo lo tomé. Yo lo adquirí. Es mío. Es mío. Eso es lo que te está diciendo ahí. Jesús vino para adquirir. ¿eh? Para adquirir a ese pueblo, para tenerlo, para celarlo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Sí, su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo fui de esos que tuvo que alcanzar misericordia. Amén. Todos aquí hemos tenido que ser de esos que tenemos que alcanzar misericordia. En el año 91 yo llegué a, este, a esta iglesia con 16 años. Me convertí en, en esa edad. Y me acuerdo que en una de las reuniones le dije a un joven hablando. Le dije las tres razones por las cuales yo vine aquí fueron bien sencillas. Porque me invitó un vecino que era como un papa para mí. Y le tenía mucho respeto. Mis amigos me dijeron juegan baloncesto. Y la tercera me dijeron, hay nenas lindas. Esa fue la razón por la cual yo vine a esta iglesia. Yo no te voy a negar. Esas fueron mis tres razones por las cuales yo vine aquí. Pero esa fue la razón que Dios utilizó para enamorarme de su amor. Porque en un momento dado, yo tuve que decidir por él. Y en un momento dado, yo tuve que preguntarle, ¿realmente tú eres el Dios que esta gente predica? ¿Tú eres el Dios que realmente sana? ¿Tú eres el Dios que realmente cambia el corazón del hombre? Con 16 años, yo me puse a pelear al frente del balcón de Edwin Durán cuando nos reuníamos allí los jóvenes. El que es de esa época sabe, ¿ok? 15 sillas habían allí que había que poner y volverlas a poner. Si no, Edwin nos regañaba, ¿ok? Y había que dejarlo bien puestecito. Pero allí nos reuníamos. Y yo me acuerdo que una noche, una noche de las que nos reuníamos era viernes. Cuando se reunió la iglesia viernes, los, los adultos aquí, los jóvenes allí. Y cuando estábamos allí, yo me acuerdo que yo le dije a Dios, mira, yo no sé muy bien lo que está pasando. Yo te voy a decir algo. Si lo que esa persona está diciendo es verdad, yo quiero que tú lo hagas en mí. Si eso es cierto, lo que está diciendo, que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios de bondad y de misericordia, yo quiero que tú lo hagas en mí. Si eso es así, entonces yo me atrevo a creerte y yo te acepto como Señor. A la media hora yo estaba para atrás arriba. Porque simplemente no te puedo explicar todavía, al tiempo de hoy, cuando yo decidí hacerle una confesión, literalmente yo sentí como una cosa tan grande, se metió dentro de mí que me tiró contra el piso, que yo no podía pensar, yo pensaba que me iba a morir. Pero literalmente mientras eso pasaba, yo sentía como 300 libras de mi cuerpo se iban saliendo, iba sacando tantas cosas donde había rencor, amargura, odio, que había en mi vida acerca o contra mi papá, contra, mi, contra situaciones que habían pasado, rencores que se habían hecho en mi vida. Pero allí en ese lugar, Jesús me vino y me cambió. Yo no tenía Jesús hasta los 16 años. Pero Jesús me alcanzó a ese momento. Y a pesar de que luego en el camino me aparté y me perdí. Hace tres años estoy aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Y para mí no es pena decirlo. Al contrario, porque si algo me hace estar aquí hoy. Es que yo sí puedo hablarte de lo que es misericordia. De lo que es la bondad y la fidelidad de Dios. 
de lo que es tener gente orando por ti, aun cuando tú ni los buscabas. Pero mucha gente estuvo aquí orando por mí. Me acuerdo cuando una vez llegando por aquí, Lucy me dijo, tú eres una oración contestada. Y eso me dio en el corazón tan duro. Y mucha gente luego me dijo, tú eres una oración contestada. Yo quiero que tú sepas algo. Por eso te quiero hablar acerca de lo que somos tú y yo en la iglesia. La importancia que tiene la iglesia. Porque tú no sabes el alcance que puedes tener a alguien cuando tú realmente le haces saber que Jesús sigue siendo Señor. Que como muy bien predicó el domingo Efren, no preguntemos cuáles son los medios. Raab en cualquier liga, cualquiera no podía pensar que iba a ser la que iba a utilizar. Pero sin embargo Dios se plació a hacerlo porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo creo firmemente que si nosotros la iglesia empezamos a mostrar a Cristo. Pero con el amor, con la pasión, con la intensidad. Con que nosotros tenemos capacidad porque tenemos al Dios que provee. Yo te quiero decir algo, este edificio se va a quedar corto. Este edificio se va a quedar corto. Yo no sé qué vamos a tener que hacer con el anexo. De eso se encargaron los pastores, eso no me toca a mí, ellos saben de eso. Pero cuando eso pase, yo te aseguro que ellos van a tener las estrategias. Porque el Dios que nosotros le servimos también nos da las estrategias. Amén. Eso estaba en el plan, pero no sé por qué razón te tuve que hablar un poco de un testimonio que no estaba planificado. Yo no hablé eso con mi pastor. Pero yo no sé a quién le está tocando eso, a quién le tenía que decir, pero yo simplemente te quiero decir que yo soy una oración contestada de mucha gente y soy producto de la misericordia y la bondad del Dios viviente, del cual yo te quiero, estoy predicando hoy. Que llama a nosotros su iglesia, que llama a nosotros su iglesia. Sigo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Fuimos rescatados. Wow, que si sí, fuimos rescatados. 18, 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eh, sí, disculpe, es que me perdí. Ok, sí, no, está ahí, está ahí, no era el 20, no era el 20. Cuando yo veo esta palabra y me dice que yo fui rescatado, yo soy rescatado varias veces. <ríe> fui rescatado a la edad de los 16 años y fui rescatado hace tres años. Pero su favor y su misericordia han sido tan y tan. Que no me queda de otra que responderle al que me llamó. A ti no te queda de otra que responderle al que te llamó. A ti a mí no nos queda de otra que anunciar al que nos llamó. Porque por causa de lo que tú y yo hacemos es que otros van a conocer y van a entrar por esa puerta. Yo no sé si va a ser por esa, yo no sé si va a ser por esa, yo no sé si va a ser por esa o cuántas vamos a tener que abrir, pero van a entrar. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Somos llamados a salir del mundo, a dejar mi vieja criatura. Claro que sí. Y a entrar en el reino de Dios para anunciar al mundo. Aquí me quiero detener algo y yo creo que quizás fue que adelanté la parte, pero... Nosotros como iglesia sabemos que una vez venimos al Señor Definitivamente nuestra manera de vivir tiene que cambiar Porque Jesús provoca cambio en nuestras vidas Pero el hecho de que Jesús provoque cambio en nuestra vida No significa que porque yo ahora estoy en Cristo Yo tengo que mirar por encima del hombro Al que está en las tinieblas No, no Porque sabes que un día yo estuve allí también Tú y yo estuvimos allí también ¿Qué nos da derecho? Para nada Al contrario Yo creo que nosotros somos el pueblo que tiene que mostrar este evangelio primeramente con amor y con gracia y con misericordia. Porque hay gente que está necesitada, necesitada de escuchar esta palabra. Que nosotros se la anunciemos, que nosotros se la prediquemos, que nosotros se la modelemos. Y ahí es que cuesta, porque tenemos que hacer sacrificios, tenemos que comprometernos a vivir plenamente 
en el Señor y decidir que ya lo que era gracioso, ya lo que era de chistoso, ya lo que quizás eh, no era o, o, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de mirar, mi forma de ir, ahora yo la tengo que cambiar completamente. Cambios radicales, gente. Somos la iglesia. No podemos vivir como vive el mundo. Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. Porque entonces no seríamos iglesia, seríamos un club social. Y nosotros no estamos llamados a ser un club social. Estamos llamados a ser la representación de Jesús aquí en la tierra. Y a revelar su poder y su misericordia y su bondad. Segunda de Corintios 6, 16, 18. Segunda de Corintios 6, 16, 18. Y voy ya bajando la cuesta, jóvenes. Voy bajando la cuesta. Yo no sé si la risa es porque dije jóvenes o porque estaba. Pero pues es algo que... Amén, amén, acéptalo, tómalo, tómalo. Segunda de Corintios 6, 16, 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaría andar entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo creo que yo no tengo que abundar en ese versículo. Es más claro que el agua. A mí me han mandado a ser separado para él. Separado para él, pero para anunciar las buenas nuevas de él a los que necesitan. Y hacerlo con gracia, con sabiduría, con amor, con misericordia. Porque ¿sabes qué? Un día nosotros necesitamos de misericordia para venir aquí. Y estar en el pueblo del Señor, su cuerpo. Dice por aquí, tercer punto. Somos el templo de Dios, la iglesia. Y si nosotros somos el templo de Dios, obviamente nosotros habita algo muy poderoso. Su Espíritu Santo, que es Dios, que es Dios. Primera de Corintios 3.16 Y créanme que ya voy bajando Porque hice un resumen con mi pastor Le dije podemos estar Y me dijo muchacho tú tienes ahí de esto Así que con eso va Primera de Corintios 3.16 No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Esta pregunta la dejo para ti La dejo para mí Yo quiero que tú sepas que nosotros en nosotros mora su espíritu. Y si mora en nosotros, nos ha dado poder. ¿Para qué? Para imponer manos, para orar por el caído, para presentar su evangelio, para orar por el enfermo, para orar por el que, ¿verdad? Tiene necesidad. Y cuando yo veo esto, me hace ver que como templo yo me tengo que cuidar. Yo tengo que guardarme para él. No soy cualquier cosa que debe de estar a la, a la deriva. No, yo soy alguien que tiene que estar cuidado para él. Dios nos está pidiendo que nos empecemos a cuidar para Él. No para agradar a la gente, para agradarlo a Él, para agradarlo a Él. En primera de Corintios, perdón, en el versículo 9 de donde mismo leí, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque vosotros somos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Cuando yo busco la palabra labranza, me indica de un verbo que indica tres acciones. Labor, obra y trabajo. Si yo leo ese versículo, porque vosotros, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Yo podría decir, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labor. Ustedes mi iglesia son obra. Ustedes mi iglesia son mi trabajo. Son el trabajo que yo he decidido hacer en ustedes para que ustedes qué. Una vez yo trabaje esa buena tierra, ustedes la hagan germinar. Nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer esparcir este evangelio. Y él queda en nosotros. Y yo creo que el Señor está muy interesado en que nosotros, su iglesia, empecemos a hacer esto. Somos el templo del Dios viviente. 
Y como tal Él quiere que nosotros nos cuidemos para Él Mira lo que dice esta aquí Porque nosotros somos edificados sobre O sea para, para una, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Pero siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo Nos fundamentamos en la palabra que qué de los evangelios, de todo lo que nos ha dado la palabra. Pero sobre todo, sobre uno que es sobre todo nombre, Jesús. El dador de la vida. Él. Eso usted lo puede ver en Efesios 2, 20 al 21. Le voy a dejar eso de asignación. Porque voy bajando por aquí ya como les dije la cuesta. Pero para que ese edificio, tú y yo, ese edificio, tú y yo, tú y yo, crezca. Debe de haber una diferencia del mundo. Si no, si no somos diferentes del mundo, entonces algo está mal. Algo está pasando. ¿Por qué? Segunda de Corintios 7.1. Segunda de Corintios 7.1. El ciclo muy interesantísimo por demás. Segunda de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, de todas esas que te he ido hablando, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Dios está pidiendo que nosotros seamos limpios, puros, sin mancha. Para. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero Él también quiere que nosotros seamos separados. Para. Él quiere que tú y yo seamos separados para Él. Seamos limpios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de, de hablar. Y yo sé que eso cuesta, gente. Yo no estoy hablando de que el que le está hablando aquí es un perfecto. Para nada. Estoy en un proceso de construcción. Estoy en un proceso de construcción. Pero yo quiero, yo quiero ser parte de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Y yo te animo a ti a que tú y yo también nos animemos a ser parte del proceso que Dios quiere hacer con nosotros su iglesia. Cuarto y último punto. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Su máxima representación. Primera de Corintios 12, 12, 27. Y ese versículo para mí me da la capacidad de terminar esta prédica. No porque sea la capacidad mía, sino por palabra. Es real. Primera de Corintios 12, del versículo 12 al 27. Muy famoso, muy famoso. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Somos muchos aquí, pero a la hora de la verdad todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay diferencia, no hay clasismo en Jesús. Jesús no tiene grupos especiales. Jesús no tiene gente a la cual simplemente se le quiere revelar. No, Jesús busca a gente que disponga su corazón para servirle y buscarle en espíritu y en verdad. Esa gente sí, Señor, se quiere relacionar. Esa es la gente con la cual se quiere relacionar. Esa somos tú y yo, la iglesia. Tú y yo, la iglesia del Señor, que está deseando que nosotros corramos así. Si además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no se da el cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, entonces ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. O sea, nos ha injertado. ¿Dónde? Aquí su iglesia. No el edificio, tú y yo, el cuerpo que lo representamos. Como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 
Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, eso me habla de que yo tengo que, que yo tengo con mi hermano, hey, más que eh, una coinonía, yo debo de tener una armonía con mis hermanos. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a tener una armonía unos con otros. Y yo creo, ¿sabes qué? Algo tan sencillo y tan práctico. Yo creo que cuando nosotros estamos aquí, a veces yo sé que la pandemia no nos, nos limita que hay que salir por aquí, hay que salir por allá, no nos podemos dar besos, no nos podemos dar abrazos, pero ¿sabes qué? Pero de lejos podemos hacer. Te veo, Dios te guarde, te amo. Qué bueno verte, qué bueno verte, verte aquí. Qué bueno que hayas llegado a este lugar. Nada, espero seguir viéndote. Si puedo hacer algo por ti, estoy a las órdenes. Si necesitas que oremos por ti, estoy aquí. Esas cosas pueden cambiar mucho, créeme. Esas cosas pueden hacer una gran diferencia. Esas cosas pueden hacer una gran diferencia. ¿Ok? Seguimos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese versículo yo creo que yo no tengo que dar mucho más. Pero yo sí te quiero decir algo. Yo creo que nosotros este es el tiempo de llamado de iglesia. Nosotros su iglesia. Tú que estás en tu casa. Nosotros los que estamos aquí. Los que se reúnen en distintos lugares y proclaman que Jesús es el Señor. Este es el tiempo de nosotros. No es el tiempo de la pandemia. No es el tiempo del enemigo, de las de, de la huestes de, de Satanás que se quiere levantar. ¿Sabes qué? Sí, claro que está. Claro que no está contento con las cosas que hagamos. Pero ¿sabes qué? La Biblia me enseña que a mí se me... Eh, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que somos tú y yo. Que somos tú y yo. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo he querido compartir la palabra, lo que ha estado en mi corazón, lo que me ha estado golpeando mi mente, mi espíritu, mi ser. Pero más que todo con el único anhelo y deseo de que nosotros, nosotros su iglesia... Empecemos a hacer la diferencia. Empecemos a ser gente que hace la diferencia. Empecemos a ser gente que con nosotros, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, de testimonio de quién es el Dios que nosotros le servimos. Y yo quiero que tú te animes a esto. Yo quiero que tú te animes juntamente conmigo. No estoy hablando de que somos gente perfecta. Yo no estoy diciendo que yo soy el mejor haciendo esto. Yo te quiero decir que yo soy de los que quiero atreverme a hacerlo. Juntamente contigo como iglesia. Y queremos que esto ocurra. Padre. Gracias, gracias, gracias por tanto amor, por tanto favor, por tanta misericordia. He querido, he puesto, he dispuesto mi corazón para predicar tu palabra, Señor. Pero más que todo yo quiero que tú hables a la vida de mis hermanos. Que tú hables a la vida de la iglesia. La iglesia que te representa. La iglesia que está aquí en las casas, donde quiera que se reúna, en cualquier lugar de Puerto Rico, del mundo. Yo te pido Dios, que nosotros tu iglesia, seamos los mejores representantes tuyos aquí en la tierra Señor. Que tú nos ayudes a dirigirnos con gracia, con sabiduría, pero sobre todo también creyendo y entendiendo que tú eres quien nos llamas. Que tú eres quien nos diriges, que tú eres quien nos capacitas, que tú eres quien nos socorre, que tú eres el que nos enseñas, que tú eres el que estás delante de nosotros. Y si tú vas delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo en tu palabra, 
Yo creo que tú nos mandas a esforzarnos y a ser valientes en el camino. A poder meternos en la brecha. Y a poder decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Envía a tu iglesia. Señor, envía a tu iglesia a hacer tu, tu palabra, Señor. A cumplir el propósito tuyo. A cumplir con el deseo de tu corazón, Señor. A animar a cada piedra que se encuentra. A cada piedra que representa. A cada hermano que constituye a esa piedra. El principal ángulo que eres tú, Jesús. A cada uno de nosotros, Señor. Yo simplemente te pido que tú te glorifiques, Jesús. Y que tú nos enseñes y nos muestres a cómo vivir confiadamente creyendo y entendiendo Señor que es a través de ti Señor que otros vendrán que otros conocerán que tú eres el Señor yo te bendigo envío una palabra de bendición para tu vida en tu casa donde quiera que te encuentres iglesia y si tú sintonizaste esto hoy y de momento escuchaste esta palabra y tú no tienes a Jesús en tu corazón Yo te quiero decir algo mi, mi pastor tiene una buena expresión Uno de ellos, Efren, que no se encuentra aquí Hoy es un buen día Para que tú me sanes, dice él Yo creo que también hoy es un buen día Para que tú aceptes al Señor el Señor está a la puerta y llama Si tú tocas Él abrirá Él abrirá Y lo único que te está pidiendo es Que te atrevas a entrar Que te atrevas a entrar Que te atrevas a entrar Y yo te aseguro algo Tú vas a experimentar El amor incondicional De uno que se dio en la cruz Del Calvario por ti y por mí Hace más de dos mil años atrás Y que tiene la capacidad de cambiar tu futuro Tiene la capacidad de cambiar tu vida Tiene la capacidad de cambiar tu familia Solamente si tú Le das una oportunidad Si tú estás en, en disposición Y quizás estás a través de las redes sociales Nuestra iglesia Tiene un número de teléfono El 787 201-783 Tú puedes comunicarte a ese número Y yo te aseguro que va a haber gente Está puesto en las pantallas Y ese número va a haber gente En el cual tú puedes llegar y solicitar para poder venir aquí Y sabes que va a haber gente que va a querer orar por ti Yo estoy dispuesto a orar por ti Aquí hay gente que está dispuesta a orar por ti Porque creemos Que Dios tiene el poder y la capacidad para hacerlo Como lo ha hecho en nosotros Lo puede hacer en ti Dios te bendiga Dios te guarde, bendiciones iglesia, anímate, cree, vamos a seguir creyendo que el Cristo que tú y yo le servimos es más poderoso que el que está contra nosotros. Heme aquí Señor, envíame, si te puedo servir aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré